0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 13 edição do podcast Café Belgrado. Pouco mais de um mês aí, desde que Lucas Nepomuceno e eu começamos esse novo projeto do Café Belgrado, tentando emplacar essa nova mídia aí que, que tanto sucesso tem feito ao redor do mundo e também aos poucos no Brasil vem sendo bastante disseminado, para falar um pouco de basquete, falar as histórias que a gente tem para contar ou para analisar e tudo mais. E essa edição 13ª ela é uma continuação da 12 segunda com o Luiz Felipe Lemes, o International Scout do Boston Celtics, ex-jogador. E dessa vez, como na primeira edição, que já ainda está disponível nas plataformas que a gente disponibiliza o podcast, nós falamos bastante sobre a sua carreira de jogador, tanto na NCAA quanto no NBB, contamos bastante das suas histórias, teve uma repercussão bem legal. Agora nós tratamos mais do seu pós-carreira, é, em como é seu trabalho com Adidas, como é o seu trabalho de base... É, digamos, para acompanhar os jovens jogadores Como é o seu trabalho de olheiro em competições internacionais Quando que os jovens começam a despontar Quando eles, a atrair, quando eles começam a atrair a atenção da NBA é, Falamos também um pouquinho da geração aí brasileira Que não pôde disputar o Mundial por conta dos embrólios da FIBA com a CBB Na verdade o contrário, né, da CBB com a FIBA é, então ficou bem legal essa, essa edição que segue na sequência Antes disso eu queria só agradecer a audiência que está muito bacana é, Muita gente participando, muita gente dando retorno é, As estatísticas também que a gente recebe dos agregadores é muito, é, são muito animadoras Então isso só faz a gente mobilizar cada vez mais E se você está ouvindo pela primeira vez é, Eu queria dizer que esse, esse podcast, eu não sei por onde você está ouvindo Ele está disponível em vários canais distintos é, se você não gosta de podcast, não tem esse costume, é mais fácil ouvir pelo SoundCloud Que você simplesmente entra lá no link e ele já começa a tocar e tem os últimos cinco podcasts sempre lá é, Para você que não gosta nem de, de ficar no SoundCloud, mas gosta de baixar um MP3 como antigamente é, A gente tem cuidado de deixar o arquivo disponível é, na, no nosso blog, o cafébelgrado.wordpress.com é, aos poucos é, essa, esse arquivo vai sendo abastecido Para você que já cons consegue melhor lidar com isso Já sabe mais sobre podcast Já tem esse costume a gente, a gente tem ele disponível em várias das plataformas No iTunes, no Soundcloud como a gente já falou No Castbox, no Stitcher, no Podchaser No Podcast Addict, no Listen Notes Alguns somos nós mesmos que, que cadastramos mas a maioria não, né, muitas dessas plataformas eu nem conhecia e fiquei conhecendo, sabendo que as pessoas estão vindo de lá, nos ouvir, o que deixa a gente muito feliz, então é, o podcast é uma, uma ferramenta, para quem não está tá se acostumando ainda, é uma ferramenta interessante, porque ela permite que a pessoa é, consuma conteúdo ligado ao basquete, sem estar necessariamente na frente do computador, ou lendo no celular, é, pode por exemplo ouvir no carro, ouvir na academia, ouvir é, fazendo faxina em casa... É, enfim, ouvir é, diri dirigindo para o trabalho Vou voltando do trabalho no trânsito no, na, na, Nos transportes públicos e tudo mais Então a gente fica muito feliz aí pela, pelo retorno E espero que isso só cresça é, Hoje sábado, 11 de novembro Quando essa edição está indo para o ar Hoje é o último dia da Mostra Cinefoot em São Paulo, para quem não, não sabe do que se trata, é, no podcast número 11 nós gravamos com o Antônio Leal, o coordenador da mostra, é, e hoje, é hoje sai o resultado dos, dos vencedores do festival e tudo mais, então ouve lá o podcast ficou bem legal também, a gente também tem aí um bacana com o João Lima, o coordenador, do é, prim, o criador do MLB Brasil, um site que marcou época aí na cobertura de beisebol no país falou bastante de beisebol, falou também do Los Angeles Lakers, que ó, fizemos uma análise aí do novo momento da franquia então quem puder ouça esses podcasts que estão tão bem bacanas e claro ouça esse agora do Luiz Felipe Lemes que contou bastante coisa aí Foi um bate-papo bem legal Que segue na sequência Uma continuação do décimo segundo Então nós, é, nós começamos Falando do seu término de carreira E chegamos aí até o seu atual momento Como International Scout do Boston Celtics ...de vários projetos Que hoje mudaram completamente Ou nem existem ah. mais, né? Então a gente fala ah, assim, é, oh, o Limeira era muito. Assim, ah, o Joinville ganhou de Limeira. Quem começou a acompanhar a NBB agora vai falar, ah, grande coisa. Não, não é... é. É que não, é que o Limeira é. era muito pesado, né? A gente falou é. aí do Minas, o Minas numa época que foi dominante, hoje o Minas já tem uma claro. proposta mais modesta. Né? Então, é, os times que continuam também mudam muito a força de investimento, né? E os times que vão ficando pelo caminho, né? Esse ano Brasília, a gente falou de São é. José. É, o Limeira, que a gente acabou de comentar, né? O, então, tem muita... Isso é uma coisa que, que nos entristece mesmo. E, de alguma forma, essa instabilidade do basquete brasileiro fez que você antecipasse o final da sua
1: carreira, Felipe? Sim, com certeza. Eu até ia falar para você agora, porque isso, além de, dos times acabarem, isso é ruim pro atleta, né? Que você nunca sabe o próximo ano. Eu falo muito pelo Minas, assim, né? A gente... Tinha um projeto, eu estava três anos lá, queria ficar o quarto anos, mas infelizmente teve com o meu e teve que reduzir a, a, a verba salarial. Então, todo ano, acho que alguns jogadores né, que são outro patamar têm mais segurança. E, bem que hoje em dia até é difícil, porque você vê Brasília, né? Os caras estavam lá em Brasília, super salários, e tiveram que procurar alguma coisa rapidamente, porque acabou Brasília. Então, com certeza isso fez eu começar a pensar um pouco antes a minha carreira após o basquete. E, e com certeza fiz, fiz a coisa certa, mas parei com. Né? Na verdade eu parei mesmo com 35, depois joguei mais um ano aí só por, né, por jogar mesmo. Mas isso atrapalha bastante o atleta, porque todo ano você fica jogando com, com peso de take, né? Fazer tudo do melhor, jogar sempre muito, muito bem para manter o seu contrato, você pode ficar aí um ou dois anos sem, sem time.
0: Agora, é, o final da sua carreira, você já tinha certeza que ia seguir nesse caminho de, de trabalhar com basquete? Tava definido que ia ser fora de quadra, ou pensou em ser técnico, já, ou ainda pensa nisso? Como é que você trabalhou assim, o próximo passo? A sua formação lá nos Estados Unidos foi em quê?
1: Cara, na verdade, foi, eu, sempre, eu sempre pensei no, no pós-carreira, por isso que eu fui para os Estados Unidos, né? Eu acho que foi uma da. Porque que até que, que eu falei com a minha família, que meu pai foi um dos caras que sempre falou, vai para os Estados Unidos, se forma, tenha um diploma, que o Brasil, ele fala, assim, o Brasil sempre vai estar tá lá, né? E, e foi. E, e para mim, tudo que eu faço hoje com a Adidas, né? Essa parte da assessoria da Adidas do Basquete e o, e o Boston Celtics, foi porque eu fui para os Estados Unidos. Se eu não tivesse ido, eu acho que eu ter, não, não teria esse, esses trabalhos, porque você tem que falar inglês, né? Tem que ter vivido fora do país. E.. Aí ah, eu me formei em Educação Física ah, legal. e pretendo muito ser, ser técnico, estou me, me preparando pouco a pouco com isso, acho que a parte de scout ajuda bastante, só que pouco a pouco as coisas vão acontecendo e eu tenho que né, esperar um pouco, porque essa parte de scout para mim é uma coisa que eu estou adorando fazer e trabalhar com o time da NBA, do, Porsche, do qualquer time da NBA, né, ainda mais com o Boston Celtics, é um sonho. E eu quero cada vez mais ampliar isso para outros, né? não só para a América Latina. Quero tentar fazer Europa também, que é um lugar onde brota talento. Então, eu acho que, cara, tudo que eu faço até hoje foi porque eu jogo basquete e porque eu fui para os Estados Unidos. Então, muitas vezes, os caras né, têm um pouco... Hoje, menos. Um pouco de preconceito anteriormente em ir para os Estados Unidos. E, mas se você vai para os Estados Unidos com foco, trabalha sério... Você vai ter com certeza, talvez não um futuro no basquete, mas você vai ter o seu diploma e pode trabalhar em grandes empresas. Tem vários exemplos aí. Você viu o Agra mesmo, né? É um cara que é um dos pioneiros. Um cara que agora é um dos, se não me engano, não sei se é ainda, é um dos caras da alumni aí da escola de inglês aí no, no, no Brasil. Um dos, dos diretores, um cara que tem né, é, comentários da ESPE. Então você vê como abre bastante espaço no pós-carreira você ter vindo para os Estados Unidos. E,
0: o, assim, eu sei que o pessoal deve estar ansioso pra gente falar um pouquinho de NBA, mas eu queria que você falasse um pouco <risos> desse trabalho na Adidas também, porque a Adidas tem um envolvimento com basquete, mesmo no Brasil, muito forte, né? Eles sempre tem eventos, sempre tem o Adidas Nation, é,
1: não sei se foi mudando o nome é dos camps né? Como, que, qual que é a sua função? O que, que você faz ali? Então, o, é, é muito legal esse projeto da Adidas, eles, eles começaram três anos atrás, na verdade o pioneiro é o Walter Roese, né? e a Adidas entrou em contato com o Walter querendo voltar para o basquete Eu acho que a Adidas ficou muito tempo né? sem, sem estar no basquete e nós temos um projeto que é com players para né? é, patrocinar os jogadores é, já temos o Flamengo como um time que é Adidas, né, por causa da, do patrocínio do, do uniforme e, então é um projeto muito legal que a gente é, assina contato com os jogadores para usarem a marca principalmente o tênis nos jogos e é importante porque cria uma rivalidade entre marcas né? e de novo isso é só bom para o basquete e para o atleta hoje em dia você vê atletas aí que antigamente ah, não tinham marcas esportivas como patrocinadores e hoje em dia recebem material esportivo então isso mudou bastante né, da minha época e agora você vê a maioria dos jogadores tops aí que você for ver no, no, no NBB ou ganham né, da Adidas ou, ou, ou da Nike então, isso aí é uma, é uma coisa nova no basquete, que vem nos últimos anos aí, essa rivalidade, e espero que cresça cada vez mais para ajudar os atletas. Eu acho que quanto, quanto mais coisas acontecerem para o basquete para os atletas, é melhor. Aquela, aquele lançamento, acho que foi do tênis do Duran. Que... Do,
0: Harden. do Harden. Do Harden, desculpa. Harden. O, Dur é. o Duran é Adidas também ou não? Nike, do Nike, Nike. é isso do Harden isso. Eu fiquei muito é. impressionado porque no dia que lançou, acho que
1: tinha vários jogadores do NBB com ele, não teve? Não é. Não é então a gente faz algumas ações ainda. Eu comecei, né? São só três anos de, de projeto. Ainda não é, né? Não é fácil. A gente sabe que a Adidas é uma empresa que é do futebol, né? Uh -huh. E a gente tem tem vários, né? Dá várias ideias. A gente, né? Como ex-jogador, a gente quer fazer muita coisa. Só que a Adidas do Brasil uh, tá dando um apoio sensacional para gente. E toda hora o marketing quer fazer uma coisa nova. E esse, essa vez eu acho que era é, Flamengo e Mogi. E nós, tính, nós tínhamos vários jogadores no Flamengo e em Mogi. E foi o lançamento do Harden. Então Isso. era jogo no Sport TV. Então foi muito legal porque né, o Flamengo é, é Adidas, o né, uniforme. E deu, deu muito o que falar, foi muito bom pra gente foi o projeto e esse ano vamos fazer cada vez mais para melhorar aí o, o basquete Ah, bem legal, agora chegamos ao ponto que o pessoal tá mais esperando,
0: que é falar do Boston <risos> Celtics falar de NBA agora é um pouco de profissão dos sonhos, né?
1: Não, não? ser scout de NBA, lá quando você era um molequinho se alguém falasse isso para você, você ia ficar impressionado, não ia. pô, na, na, na minha época ali era, era só na Bandeirantes, né? NBA <risos> então, é, é é dos sonhos mesmo é, é muita responsabilidade, né? A gente viaja bastante e teria que ter um olho clínico aí para saber quem vai ser o próximo, próximo NBA. Só que quando a gente chega lá no, em Boston e conhece as pessoas, e Danny End, Alce End, e o Brad, o Brad Stevens, às vezes você dá uma beliscada para ver se é verdade, né? Será que eu tô aqui mesmo? <risos> Mas, é, cara, é muito legal. Eu acho que o basquete que me deu isso, né? E eu acho bom um Brasil também, né, cada vez que tiver mais brasileiros aí ligados à NBA, é importante pro, pro, pro nosso basquete. E qual
0: que é a sua missão, especificamente? É, é, você é um é, scout internacional, que eles te
1: chamam, né? Isso. Mas você é, tem uma vez... área de abrangência? Então, a minha área aqui é, é a América do Sul, uhum. principalmente Brasil e Argentina, né, onde saem mais jogadores para para NBA e é saber tudo sobre o próximo cara que, o próximo é né, brasileiro, argentino né, o próximo latino a, a ir pra NBA mesmo é se saber. estiver na Europa, por exemplo é, Então, então na verdade tem outro, né, outro scout na Europa mas aí a gente, a gente trabalha junto né, Entendi. porque as informações eu tenho que dar de quando ele jogou, jogava no né, ou na Argentina ou no Brasil e a transição dele, como foi a transição dele pra Europa, aí daí o, o scout europeu, ele faz o, o report, né, faz a ah, o diário lá sobre esse atleta. Então se você tem uma ideia, a gente meu, pega desde quando ele era, não sei, sub-14, da... até hoje em dia, se ele já brigou, se ele é baladeiro, se é chutador, metia bola, não metia, se melhorou o arremesso. Tudo isso, cara, como vai ser a evolução dele daqui em cinco anos. Então cada mínimo detalhe é importante para ver se ele pode ser o próximo aí superstar na, na NBA. E, em geral, assim,
0: o, aonde que se observa esses jogadores? É nos campeonatos, por exemplo, vamos falar do Brasil e Argentina. É no Campeonato Paulista, é no Campeonato da CBB, daquele agora de seleções, é nessas, nos campeonatos sul-americanos, é, é na LDB, que o pessoal é, já é os jogadores mais velhos, né? Mas acho que já tem até caso, por exemplo, o Bruno Caboclo, que jogou LDB. Isso. É, como, onde, assim, claro, imagino que em todos, mas onde que está o
1: foco? Assim, onde vocês prestam mais atenção? É, na verdade, a gente começa com em com, ver todos, né? A gente coleta as informações e até é importante você conhecer os técnicos também, né? Porque eu acho que esses são os caras que te dão as informações de quem é quem, são, quem são os garotos, porque não dá para ver tudo, né? Uhum. E tem muitos jogos de base, eu estou mais em São Paulo, né? Então eu acompanho mais. Então, além de ser você tem que ter uma relação com técnicos, até com privadores físicos, que são muito importantes também, privadores físicos, a gente saber como é o atleta, né, fisicamente. Mas, cara, eu acho que essas, esses torneios de sub-16 até sub-20, ali LDB, é importantíssimo acompanhar todos os atletas. E aí quando você tem uma ideia, de, né, você faz o um filtro de quem é quem, que na verdade infelizmente não são muitos, porque NBA, é, o funil é mínimo, uhum. aí a gente começa a acompanhar diretamente esses atletas no dia a dia, em todos os jogos, quando joga no adulto, quando joga na categoria dele. Então eu acho que no começo você abre né um pouco ali a base da pirâmide, mas no final das contas você acompanha no, dois, três atletas que são os, os mais interessantes. E eu, eu, uma, uma dúvida que eu sempre
0: tive assim, é em que momento é, é possível, digamos assim, é, colocar o selo? Não, esse aqui é NBA, é, é ali nos 14 já. Se até os 16 ninguém notou que esse NBA não vai ser, ou não? Tem uns casos que são tardios. Como é que você costuma pensar isso aí? É, se você tivesse que, que explicar um pouco como é que funciona... Porque a gente já pega o produto final, né? A gente pega, por exemplo, um, claro. site, um site de projeção que tem contato, que conhece os scouts. Ou a gente pega uma estatística lá de 20 e tantos pontos por jogo e tal. Mas esse menino que tem 20 e tantos por jogo numa Eurobasket sub-17, sei lá, ele já é
1: acompanhado dos 12, né? Claro. Como que é, é. isso? Então, como eu te falei, eu, no começo, essa parte de sub-14 15, você tem que ver tudo, né? E não tem como você escolher um ou dois. Você tem que ver tudo e tem um olhar clínico para ver quem tem um potencial maior. Só que eu acho que no sub-16 ali, né, 15, 16 você consegue ver, porque eu acho que na, na época ali onde o atleta já tá crescendo, você já vê se vai ter né, se vai ser alto ou não, se vai ser atlético ou não. Então eu acho que ali no sub-16 você come, começa a dividir né, quem, quem tem potencial para ser jogador mesmo ou quem tá ali pra, né pra, pra, pra jogar em ligas do Brasil, Argentina... Ou até na Europa. Então acho que no Sub-16 ali é o momento que você consegue mais botar um selo, né? De.. Uhum. de, de, de prospects. Só que o caminho é longo, cara. Você vê. São poucos, como é o jogador do Real Madrid o. Don't, don't did, é Dondes, Luca Dondis lá. São poucos como ele, né? o cara é, é sensacional, são, acho que em 10 e 10 anos você acha que os caras de 17 anos fazer o que ele faz hoje em dia. Então isso aí é fácil, isso aí eu, eu isso aí, O selo vem, o selo vem um pouco maior. Só que a diferença é essa, a diferença até eu posso falar um pouco dos scouts do Boston, que meu, são caras que até brinca, são nerds de basquete, caras que você tem uma ideia o o scout do, do, do europeu ele era assistente do do, do time da da Rússia do CSKA o Boston tirou ele de lá ele é só scout e ele assistente da seleção da, da, da Lituânia você vê o nível do cara meu o cara é, o, é ele é um ele jogou nos Estados Unidos também college jogou um pouquinho profissional então é caras que vivem basquete também como eu como a gente né? desde desde pequenininho e, e tem um olhar clínico então, e... acho que a diferença é essa. É você saber 16 anos, você sabe a diferença de saber quem pode ser. E aí você, você até surpresa se vai ser ou não.
0: Agora, a questão da altura, é, a altura, digo, as, as capacidades físicas em geral, elas, elas excluem alguém imediatamente? Por exemplo, tem um menino fazendo 30 pontos por jogo num campeonato de alto nível, vamos dizer.. É... O campeonato argentino sub-16 e ele tem 15 anos, é. mas ele é um anãozinho, ele é um pompacinho. Assim. <risos> você que quer que quebre o sonho de
1: alguém, né? Ou quebrar um
0: sonho é. de uma criança hoje. É. E aí, você acha que isso, assim, já, principalmente para um prospecto internacional, porque a gente sabe que nos Estados Unidos tem muito, mas aí é o funil é de outro, de outro nível, claro. né? Isso é determinante? É. Ou, ou como, é que, como é que eles trabalham
1: isso com vocês, dizendo, olha, a partir daqui nem olha, tem alguma coisa nesse sentido? Digo, não é determinante, mas uhum. eu acho que culturalmente o basquete não é um, um jogo de baixinho até você ver o Asaya Thomas estar tá a jogar.
0: <risos> <risos> Aí,
1: então, é, então, mas mesmo assim ele foi o último do draft, né? Você vê como é, como é difícil um cara pequeno jogar na NBA. O, você pode ver o Campar hoje em dia, é um, um cara que joga muito no Real Madrid, eu acho que pode ter uma chance na NBA futuramente, mas ainda não teve a chance. Uhum. então eu acho sim que a, que a NBA não vou ficar em cima do mundo não, eu acho que a NBA é, um, é, um, é um, um, um campeonato de atletas altos, atléticos e longos né eu acho que é o, eles preferem isso é lógico que você vai na Europa às vezes e pega o Ruertas né que é um craque, você pega o Raulzinho que é um craque só que são caras que se adaptam ao time certo eu acho que essa é a diferença você pega o, o, uhum. o Utah Jazz, o estilo do Utah Jazz é perfeito pro Raulzinho. E, e você pega o Huertas, quer dizer, o Huertas, na minha opinião, é perfeito em qualquer time, né? Claro. Mas você coloca ele num time, num time que é um como o Lakers, que corre muito mais, que tem que dar show, ele não tem oportunidade. Se ele jogasse, no Minnesota TV, ele jogava 35 minutos por jogo. Então, eu acho que esses caras que não são tão altos e atléticos, tem ter menos times para jogarem. Eu acho que é, falando é né, o, o básico. E caras como o Leandrinho, o Leandrinho Barbosa, uh, o Caboclo mesmo são caras que, que atleticamente se encaixam na NBA. Então acho que falando o total, né? Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que tentando exemplificar o máximo, o tecido mais simples é isso. Mas cara, NBA é, são 30 times, basta um Gostar de você, você tá dentro. Então você não precisa 30 times, né? Basta um gostar de você que você tá dentro. Então é... Você pode ser pequeno, você vê o Iago aí, um garoto pequeno que tá jogando NBB, tá jogando demais, no NBB, no, né? jogou no NBB demais, jogou um Paulista demais, e é baixinho. Então acho que a altura não, não influencia tanto se você tem outras qualidades, como chute, velocidade. Você tem que compensar em algum lugar. Você tava nesses campeonatos que
0: o Iago jogou... É... Na Europa com outros prospectos, foi na Europa, não Sim. foi nos Estados Unidos,
1: né? É, foi a gente que levou ele no, no Adidas frente. Eu sou assistente técnico e o Walter Reis é o técnico. Ah, não sabia. Adidas e... e como
0: é que é, foi? a gente monta o
1: time da América Latina? E...
0: Eu a gente não sabia levou... disso.
1: Que legal. É, é, a gente já é o terceiro ano. A gente leva um, é, é chamada Global Nations e tem um time da América Latina, um time da África, um da Ásia e quatro ou cinco dos Estados Unidos. E aí eles jogam. Cinco dias direto, dois jogos por dia. Cara, vou te falar, esse ano foi o melhor time que a gente, jogou, que a gente levou até hoje. O uh, Walter Reis, mesmo que está mais tempo, falou isso. Uh, era o Iago, o Galvanini, que é um excelente jogador também. O Maicon, pivô de Bauru. O Danilo, a ala do Pinheiros. Uh, o João, que é o pivôzão do, do Flamengo. Esqueci mais alguém. Vou me matar, se mais alguém. É, acho que são esses. É. Mas basicamente foi esses caras. Aquele que é filho de, de um
0: africano, não tem um... o Chundu, né? Então, Ele é o Michael.
1: Ele é o Michael. Cara, e eles jogaram demais. A gente, só, a gente não foi pra final contra o time do.. Como é do cara da tá dominando a raiz agora? É super atlético, Um garoto. Ah, eu sei quem que é. o ah. nome dele. É, só não fomos para a final contra ele porque, infelizmente, não tinha problema, a gente jogava de manhã muito bem, e o jogo da tarde, como tinha pouca folga, eles, eles sentiam muito, porque não estão acostumados, é normal, hum, né? né? Os americanos jogam 10 jogos por dia, não estão nem aí. Nós jogadores já estavam né, meio que jogando profissional, já tinham aquele negócio de manhã, uma coisa, a tarde forte. Então a gente jogou na nossa semifinal a gente, na tarde, no mesmo dia que a gente jogou do primeiro lugar na... de manhã. Aí ah, nosso time sentiu muito e perdemos de dois pontos pro time da Austrália, da Oceania. Infelizmente, para a jogada final. É um bom time Só que também. o Iago foi muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. E o Iago foi muito bem, jogou de pau a pau com os melhores né, amadores da high school do, dos Estados Unidos. Pôs o nome dele no radar. Que né, para quem não conhecia ele. O, é, o Marcão também foi dominante, jogou muito, muito bem. Galvanini também, um 4, que é 3-4, né? mete bola, vai lá bem para Atlético, que é um jogador diferenciado também, que a gente não tem muito no Brasil, esse estilo dele, né, que é um cara que joga de 3-4 ali, canhoto, e o Danilo, que é um, que é um lateral, estilo das antigas, né? estilo Chui que é aqueles caras que tem um arremesso bonito de dois ali, um cara leve, um cara, foi sensacional. Acho que botou o nome dos meninos no radar aí pra quem não conhecia os garotos. Olha aí, ó, pra quem tá
0: meio desanimadão aí com as nossas últimas campanhas, <risos> porque a gente tá, a gente tá não, é. meio triste, mas a, o futuro pode ser não, bom. é verdade,
1: né? cara. É verdade, foi incrível. Essa Saddam Nations foi incrível pra, 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 pra esses garotos. Saíram em várias notícias dos Estados Unidos. Adidas mesmo, global, todo mundo olhando os garotos. Porque foi sempre difícil jogar contra os times americanos, né? São os tops da High School, cara. Pois é. Não, não é. não são qualquer um jogando lá. E esses caras jogaram de manhã e à tarde, jogaram forte e foram para cima. Foi, foi muito legal, cara. Me deixou muito feliz aí em ver esses garotos com potencial jogando esses esse pau a com os americanos. E é aquela
0: geração que não pôde jogar o Mundial por conta das restrições que a FIBA impôs a CBB. Então não tinha nenhum parâmetro né, nessa, nessa idade ainda de enfrentamento. Não é? Então é legal. Eu, eu, no, quando eu preparei
1: a pauta, eu nem sabia que você tinha participado não. dessa... Ah, infelizmente... Eu vi esses garotos no Chile, eu fui na Copa América no Chile, quando eles classificaram, eu tava lá, né, na, no, fazendo scout pelo, pelo Boston, e, e dali a gente tira também os garotos do Nation, né? Então, às vezes eles acham que a gente só tá olhando a NBA e tal, mas a gente também vê um pouquinho pra, para Podijas Nation, que faz parte uhum. também da, do, da gente fazer scout também. E esse time que foi
0: campeão do Sub-14, é, que foi treinado pela Telmo, você já chegou a acompanhar? Tem, tem meninos
1: promissores ali? Então, eu, alguns eu já tinha assistido em São Paulo, e, e eu sei eu vou, tipo, vou falar alguns nomes até ficar chato porque os outros não eu não conheço uhum. né não, não vi jogar ainda mas eu, eu já vi o Rodolfo que é um garoto joga de quatro ali que pode ser um três um do Espírito Santo que é muito bom jogador uh, tem o Thiago que é igual se falou, os baixinhos né um armador habilidoso que é filho do Dinho se vocês conheceram o Dinho que, é, que era técnico também de, de basquete não, não é. que é um, um garoto muito bom jogador também e aí tem o, o, o italiano que ele é filho do, do Paulo e, não sei se você sabe, o Paulo, ele é scout do Milwaukee Bucks. tá brincando? E é, italiano, joga na Roma. Não lembro o nome dele agora. Um dos garotos, que foi o melhor jogador do campeonato, se não me engano. Ele é o garoto que joga na, na, em Roma. Ele é filho do Paulo, que é scout é. também do Milwaukee Bucks. É, então... Mas, cara, foi, meu... Falava você da, falar em Telma é, é difícil, né? Tudo é. que ela toca vira, vira, vira ouro. Então, tá de parabéns. Acho que a CBB acertou aí em ter colocado ela... Acho demais. Morou, né? Não sei se ela tinha ido em alguma seleção antes, que é um absurdo.
0: Eu não me lembro, é o eu,
1: eu, eu, desde que sou garoto, nunca, sem osso dela, sempre ganha título e não tá na seleção, é um absurdo. Então, fizeram na, na hora certa, na hora que a gente precisava. Espero aí que venham mais títulos pra nossa base aí. Olha, Felipe, eu gostei muito do assunto. A gente
0: falou mais do que a gente tinha planejado. Eu vou dividir em dois podcasts, porque você é o. Como, como eu disse lá no começo, você é um contador de histórias. Eu vou então repartir a primeira parte sobre a sua carreira, sobre o basquete nacional, contar um pouco dessas histórias. E a segunda eu vou tratar esse do, do final aqui da, da sua carreira pós-jogador, de, de olheiro e tudo mais. Eu queria te agradecer. Foi muito legal o, o papo. E é isso. Filho. Obrigado a você,
1: cara. É sempre bom conversar. E falar de basquete é bom, né? Ah, é bom. É de basquete. Coisa, só. É, é bom demais, cara. E parabéns aí, cara. Eu acho que. Valeu. É sempre legal você ter gente falando de basquete. A gente sabe que não é fácil trabalhar nessa, nessa área e com basquete. Ainda, o pessoal ainda não, não dá o valor devido.
0: Pois Mas é. parabéns
1: aí.